0: Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Podcast bei Salon 5. Mein Name ist Mera und ihr wisst bestimmt, dass ich meine Themenwoche habe zu dem Thema Body Image und Sozialen Medien. Und heute habe ich meine beste Freundin dabei, Asia, und mit ihr werde ich heute einen Podcast halten über unsere eigenen Erfahrungen mit ähm, Körperidealen auf sozialen Medien, weil wir beide Teil der Sie sind und das uns sozusagen
1: am meisten betrifft. Asja, magst du mal was über dich selber sagen? Hallo, ich bin Asja, ich bin 15 Jahre alt und äh, ich und Melda kennen uns eigentlich schon recht lange. Aber die Freundschaft wurde dann nochmal durch die Schule ähm, erneut.
0: Genau. Und ähm, ich fange jetzt auch mal direkt mit dem Thema an, weil wir sind schon ne, ein bisschen im Thema drin. Wir haben zum Beispiel ähm, einen Podcast aufgenommen, wo es ähm, um andere Erfahrungen von anderen Leuten ging. Ne, da habe ich zum Beispiel Freunde in meinem Umfeld gefragt, was ihre Erfahrungen sind mit so also was der Einfluss von ihnen war, den sie durch sozialen Medien ermittelt bekommen haben. Mhm. Und da kamen schon so einige Ergebnisse. Ähm, hast du irgendwie selber persönlich Probleme gehabt damit?
1: Also ja. mit Body Image und ähm, Aussehen, ich glaube, jedes Teenager-Mädchen oder auch generell jedes Mädchen fängt an, so selbst Probleme zu machen, die eigentlich gar nicht existieren. Ähm, und ich würde sagen, das ist schon zur Normalität geworden. Also ähm, ja, ich hatte Erfahrung damit, habe immer noch täglich Erfahrung damit, aber ich glaube, jetzt es fängt, es, fängt man ja auch öfters noch, ähm, darüber an, zu, zu reden. Es wird ja immer mehr ein so ein großes Thema. Ähm, und ja. Wo denkst du, liegt der Kern der
0: ganzen Problematik? Das heißt, wo denkst du, hat erstmal das Problem damit angefangen, dass man generell ähm, als Gesellschaft sich dazu entscheidet ein bestimmtes Bild zu erschaffen als ein bestimmtes Bild der Körperform des Aussehens sei es Frau oder Mann ähm, hast du irgendwie so eine Idee wo, wovon das sich
1: ne wo die Begründung darin liegt ich glaube wir Menschen halten uns immer so zu einem hohen Standard und wir versuchen uns immer zu bessern und immer etwas zu erreichen was nahezu unmöglich ist und ähm, ich glaube das fördert uns auf eine Art und Weise äh, uns zu bessern, zur Selbstbesserung, aber auf eine toxische Art. Und daran liegt glaube da ich das Problem: die Selbstbesserung, aber toxisch. Das, ich habe gar nicht so gedacht. Also das stimmt eigentlich, weil worauf
0: ich mich so fokussiert habe, ist eher dieses, ähm, dass es schon allein durch die Geschichte geprägt ist. Also man mhm. kann ja so auch im Geschichtsunterricht hat man das damit ja mitbekommen, oder generell, wenn man sich so mit ne alter Mode beschäftigt. Das schon allein im Mittelalter ist, immer verschiedene, schon damals in Anführungsstrichen, Trends gab, die festgelegt ja. haben, wie Frauen sich, wie Frauen sich anziehen müssen, bestimmte Kleidungsstücke, die ihre Körperteile verändern. Also ja. das so ein Ding hat sich schon immer in der Gesellschaft festgelegt und das formt sich halt immer mit der Zeit. Und jetzt, wo wir halt soziale Medien haben und Technologie, die das alles halt auf ein neues Level bringt, finde ich das einfach extrem.
1: Ja, ich, und das, das Problem ist ja auch, ähm, Leute und ähm, Unternehmen profitieren von halt äh, unserem, was wir von uns halt halten. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt abnehmen wollen, dann ähm, werden uns ähm, wird uns Werbung auf Instagram gezeigt, ja, jetzt dieses Fitnessprogramm oder jetzt irgendwie Abnehmpille und sie profitieren von unserem Leiden. Und ich, das, das ist auch das große Problem daran, dass, dass nicht die eigentliche gesunde Art und Weise, sich zu bessern, halt vermarktet wird, sondern halt einfach nur Profit als Hauptding, seht wird. Ich glaube, was mir jetzt dazu auch direkt einfällt, ein sehr, 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 sehr
0: konkretes Beispiel sind die Kardashians. Ganz ja, simpel. Genau. Ähm, sie haben seit ihrer seit ihrer Erscheinung ähm, in der Öffentlichkeit haben sie immer neue Produkte rausgebracht. Zum Beispiel momentan auch Kim Kardashian mit Skims, ne, mit Produkten oder Körperkleidung, die 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 das weibliche Körper formen soll, auf eine bessere Art und Weise, sehr, sehr ja. viele mögen ist, aber sie haben auch zum Beispiel davor mit sehr, sehr ungesunden Sachen auch Werbung gemacht. Das ist zum Beispiel, die hatten, glaube ich, so eine ähm, so ein, ähm, Diätpille gehabt von einer sehr, sehr skurrilen Marke, die auch wissenschaftlich bewiesen wurde, dass sie wirklich keine, dass sie keine Ergebnisse zeigt.
1: Ja, da, da wird halt einfach nur Profit gesehen und die wissen halt nicht, obwohl eigentlich wissen sie das und deswegen vermarkten sie es ja auch. Aber ich glaube, die, was dann halt daraus passiert, den, deren Einfluss, dass es auch kleine Mädchen sind, die das halt angucken, ich glaube, das können die nicht wirklich so verstehen oder sie wollen es einfach nicht wirklich beachten.
0: Ähm, genau jetzt, wo du kleine Mädchen sagst, das bringt mich auch direkt wieder auf ein neues Thema. Und zwar denkst du, dass es falsch ist, dass kleinere Kinder jetzt, weil okay. ich meine, wir sind eine Generation, ähm, die Kinder fangen immer an, im sich auf sozialen Medien ähm, sich zu befinden, wirklich. Es ist nicht mehr dieses Angucken, sondern sie befinden sich selber mittendrin in ja. dieser Plattform. Denkst du, es ist gut für sie oder schlecht für sie, dass sie all das mitkriegen, wie ältere Leute sich so im
1: Internet darstellen? Nee, das ist auf jeden Fall nicht gut für die, weil sie verpassen dann Kindheit, weil dann, dann, sie wissen, sie sehen, was cool ist, was am Trenden ist und dann versuchen sie, sich natürlich anzupassen, weil sie, auf der zum Beispiel TikTok ist das perfekte Beispiel, auf deren For You-Page, da sehen die ja keine anderen Kinder, die halt dann irgendwie draußen spielen oder solche Sachen. Was sie sehen, sind 15 bis 18 oder noch ältere Mädchen, die dann halt, was auch... Finde ich passend ist, so halt Make-up tragen und dann halt die Älteren dann vielleicht so eine Vape in der Hand haben. Und natürlich sehen, die, wie viele Likes das kriegt, wie viele Leute die dann feiern, uh, in den Kommentaren zum Beispiel. Und natürlich wollen sie dann genauso sein, weil sie wollen ja auch so gemocht werden. Und ich glaube daran, ähm, dass das, dass die halt schon diesen Zugriff darauf haben, das ist ähm, falsch.
0: Ja, ich glaube, das ist halt einfach. Ähm das wirkt sich auch pädagogisch sehr stark auf sie aus und zwar man sieht ja zum Beispiel jetzt ähm, als kleines Mädchen beziehungsweise ja so schon mal, genau als kleines Mädchen sieht man ja zum Beispiel vielleicht die Mutter die Schminke trägt oder hohe Absatzschuhe trägt mhm. ne? kriegt man dann vom eigenen Umfeld mit aber dass man es das dann halt in so einer extremen Form dann noch in sozialen Medien sieht ja, okay. besonders auf einer Plattform wie TikTok und Instagram verstärkt halt eben dieses diesen negativen Aspekt des versuchen älter zu wirken obwohl man es nicht ist Ziemlich extrem. Das sieht man auch zum Beispiel schon heutzutage, wenn man auf die Straße geht, dass schon teilweise zwölfjährige Mädels, ähm, nur um sich um dieses Schönheitsbild anzupassen oder sich anpassen zu können oder so nah dran zu kommen wie möglich, schon mehr Make-up tragen als Leute, die 18 sind. Also ich merke schon, dass dieser Ausgleich in einem sehr, sehr jungen Alter stattfindet, was ich persönlich nicht gut finde, weil eben die Kindheit einfach vermindert wird dadurch.
1: Genau. Und ich finde auch, du hast das mit der Mutter gesagt, das ist ein gutes Beispiel, weil in deiner Mutter siehst du immer noch so Charakterzüge und zum Beispiel die Nase, die sieht immer noch genauso aus wie deine oder halt, die ähneln sich, weil es ja deine Mutter. Aber wenn du auf ähm, TikTok, da siehst du ja verschiedene Arten von von Mädchen, obwohl, nee, eigentlich passen die ja sich auch zu diesem Schönheitsideal an, was ich finde fast unmöglich ist zu erreichen. Und das wird denen halt zugedröhnt. Und nur, da, weil das der Algorithmus passt dich ja an, und deswegen ist das halt, ich finde das äh, Mutterbeispiel, das, äh, das, das sollte auch, glaube ich, sein, weil dann sehen die, wie das halt so ist, dann erwachsen zu sein, aber dann versuchen sie es halt nicht so zu ändern, aber wenn das auf TikTok, weil man sieht ja, die haben alle schon Handys und die sind stundenlang an diesen Handys, das ist dann nochmal so ein Unterschied. Genau. Ähm, jetzt, wo du auch das Thema ne, mit bisschen Genetik angesprochen
0: hast, mhm. ich glaube, dass auch Teil des Problems ist, jetzt abgesehen von den ganzen ähm, Surgeries, also von den ganzen Operationen und plastisch-chirurgischen Eingriffen, die bei sehr, sehr großen, also bei sehr, sehr großen Zahlen stattfinden. Mhm. Manche, manche Schönheitsfaktoren oder Ideale, die sich in die Gesellschaft so eingeprägt haben, sage ich mal, mhm. werden ja auch genetisch bedingt. Das heißt ja, kleine Nasen sind schön, aber manche Genetiken besitzen das einfach gar nicht. Ja. Und es gibt immer einen Teil des Körpers, der nicht 100% dem Standard entsprechen kann. Das ja. heißt, und das ist halt wirklich eine Sache, das ist auch wirklich Fakt, dass ein Mensch, der dich von außen betrachtet, nicht diese kleinsten Macken sieht, die du an dir selber erkennst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel selber sage, oh mein Gott, ich finde meine Nase so hässlich und der Rest meines Gesichts vielleicht perfekt sein mag, dann fällt dir das gar nicht auf, aber ich zerstöre meinen Kopf damit.
1: Ja, und ich finde auch, durch dieses ähm, Schönheitsideal, zum Beispiel jetzt die kleine Nase, wie du gesagt hast, und so viele Leute in Massen ähm, dann sich das operieren lassen, das, das radiert schon die Herkunft und die Wurzeln. Und ich finde, das ist traurig, weil dann passen wir uns immer mehr an, immer mehr an und somit verlieren wir die, komplett, die komplette halt Connection, die Wurzeln. Und ich finde, das sollte man halt ausleben und halt stolz zeigen. Also du Aber, sagst, ja. es entsteht eine Monotonität, kann man das so
0: sagen? Also das Aussehen genau. wird immer monotoner und immer monotoner und die Individualität des Menschen Geht
1: wird nicht mehr einfach. vorhanden
0: sein. Man verliert genau. das, dieses individuelle Sein, das Anderssein, das eigene Aussehen haben und nicht eben wie jedes zweite Bild aussehen, was sowieso durch Filter perfektioniert wird.
1: Ja. Und ich finde auch, dass das Schönheitsideal ändert sich ja auch immer. Und es ist gerade in so einem hohen Standard und es wird sich auch immer erhöhen, glaube ich mal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das enden wird. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das, das was zurzeit am Trenden ist, kleine Nase, volle Lippen und halt schöne Augenbrauen, geformte Augenbrauen, Cat-Eye-Look. Ich meine, wie wie kann sich das denn noch mehr entwickeln? Und das wird es aber
0: es wird eben immer unrealistischer und unrealistischer und unrealistischer. Und ich frage mich an der Stelle auch wirklich, wie es in den nächsten zehn Jahren aussehen wird. Denn es hat sich in den letzten, allein in den letzten drei Jahren, 2019, sah das Ganze ja komplett anders aus. Genau. Also, ne, ich hatte auch in meiner ähm, Fast-Tashion-Reihe darüber geredet, diese Micro-Trends, das bewegt sich nicht nur auf die Mode aus, sondern auch über die Trends und über die ganzen, also auch über das Aussehen.
1: Ja, und ich finde, Aussehen und Körper, das sollte kein Trend sein. Ein Körper ist kein Trend. Aber das machen wir halt. So, ja, zum Beispiel in den 90ern war halt äh, in der Modelbranche, in der Modelszene szene halt dieser ganz dünne Look, heroin Chic wurde das genannt damals, war, war berühmt. Frauen haben sich abgemagert, um so auszusehen. Und wenn wir jetzt gucken, was jetzt am Trenden ist, bei halt, beim, halt, beim Körper, ist es halt der Brazilian Buttlift. Und dieser, und das waren, das sind nicht, das ist nicht lange her, dass dieser dünne Look. Äh, im Trend war und dass das so schnell geht, das das ist das ist gefährlich. Ja
0: und es ist wirklich schade zu wissen, dass sich eben Leute für solch einen kurzen Hype sich mhm. wirklich für den Tod und das Messer legen. Ja, es, so viele Menschen sind sich der Gefahr nicht bewusst, der sie sich stellen, wenn sie einen Brazilian Butt machen, weil es ist eben ein so so gefährliches Verfahren weil eben wirklich von einer anderen Körperstelle Fett entsaugt wird und dann irgendwo anders reingespritzt wird. Das ist doch komplett, es ist nicht mehr realistisch. Also es ist, es ist und ich finde auch teilweise, man kann danach nicht, also das ist doch kein Finden, sondern es ist es Fakt, dass man danach monatelang nicht mehr sitzen kann. Ja. Weil es gibt sogenannte extra Brazilian Butt Stühle, die man im Internet so kaufen kann, wo ein Loch an der Stelle ist, wo der Popo eigentlich hingehört, wenn man sich hinsetzt, damit die <lacht> Entschuldigung, damit die Arschbacken in der Luft hängen, damit <lacht> es nicht wehtut. Und ich finde einfach, dass man so weit geht, nur um wirklich, nur um diesen einen Standard zu entsprechen, finde ich einfach verrückt. Es ist einfach Fakt, dass wir Menschen uns auf andere Sachen im Leben fokussieren müssen. Wir haben ernsthaft keine anderen Probleme mehr.
1: Ja, aber ich finde, es wird halt so vermarktet als ja... Nimm dein Selbstbewusstsein zurück, fühle dich wohl in deinem Körper. Aber wir müssen das alles ganz anders angehen. Wenn du dich wohl in deinem Körper fühlen willst, dann musst du erstmal dich selber lieben. Diese OP wird dir das nicht bringen, weil dann wirst du etwas anderes finden. Und du hattest erwähnt, dass, ähm, die sich das, äh, die Gefahr nicht bewusst sind. Ich glaube aber, ähm, dass diese Gew Gesellschaft so bizarr ist, dass sie es eigentlich wissen. Was es, was es anstellen wird mit ihnen, was die Gefahr ist, dass sie sterben können. Aber sie trotzdem dieses Risiko eingehen, nur um so auszusehen. Weil ich meine, wenn du in den Kommentaren guckst von einem My Brazilian Buttlift uh, Progress, sind die Kommentare voll mit, ähm, ja, du hättest sterben können, ihr ist euch ist schon klar, dass das gefährlich ist. Und die Antworten mit Ja, aber mein Doktor ist gut. Weißt du? Ich glaube, die wissen das sogar, aber das ist denen einfach egal. Ja, Stimmt, also ich
0: bin selber sprachlos. Das, das stimmt ja auch. Es ja. stimmt, das ist die Sache. Und ich möchte jetzt abschließend eine Frage stellen. Und zwar, mhm. ähm, was war deine persönliche Erfahrung damit? Was war eine Sache, also gibt es eine Sache, die dich schon im jungen Alter wegen Social Media auseinandergenommen hat, was dein Aussehen, sei es Gesicht, sei es Körper betrifft?
1: Um, Social Media, ich glaube, das hat eigentlich schon ganz früh angefangen und zwar schon in der Grundschule, denn ich erinnere mich, wie ich in der Grundschule vor meinem Spiegel ähm, war und mir gedacht habe, nee, ich sehe nicht so aus wie die im, in den Filmen, ähm, weil das, das Kind, ist, das, das guckt ja dann Fernsehen, nicht. also früher war das, das heißt früher, als ähm, ich dann in dem Alter war, habe ich halt ganz viel ferngeguckt und ähm, ich da, was schon halt das Schönheitsideal war, das war dann halt das blonde Mädchen mit den blauen Augen, was schön halt groß und schlank ist. Und damals hatte ich dann schon diese Komplexe. Und jetzt, als ich dann, nachdem ich mein Handy bekommen habe, und dann, ich hatte es eigentlich recht früh bekommen, ich glaube mit zehn oder elf, ähm, aber ja, nachdem ich das bekommen habe, war ich halt in der YouTube-Szene. Ich hatte dann da halt immer Videos geguckt und dann war es halt Bibi's Beauty Palace und Dagi B. Und die hatten dann auch wieder blonde Haare, blaue Augen und hatten halt so einen fitten Körper. Und das war ich halt einfach nicht. Ich hatte keine blonden Haare und ich hatte auch keine blauen Augen. Ich hatte halt dicke Augenbrauen und ich habe sie immer noch. Und halt, so dunkle Features halt. Und da hatte ich dann immer Komplexe mit und ich wollte mich dann immer so halt in die, so, ich wollte genauso aussehen wie die. Und nachdem ich dann auch 15 wurde, das erste, was ich gemacht habe, ist sofort ins Gym. Und ich glaube, die, die Motivation und meine, meine Ziele dahinter waren falsch. Und so sollte man das halt nicht angehen. Wo ich jetzt auch sagen muss, guck jetzt mal, wie sich der Tisch gedreht hat.
0: Und jetzt ist es halt genau andersrum, der Trend. Es ist eben kein Trend mehr, blond sein blond zu sein und blaue Augen zu haben, sondern ist es ist halt ähm, nicht so ein Ding geworden, dass man andere Features besitzen muss, sei es asiatisch oder schwarz oder middle, like middle Eastern, alles Mögliche, aber noch weiß genug, um nicht in Anführungsstrichen ausländisch rüber zu kommen, wenn du weißt, was ich meine. also ja. Dieses slim thick mit paar ausländischen Features, das heißt, ähm, sei es Dunkle braune Haare oder so ein Latina-Look. Hauptsache noch so hell genug, dass es noch als White Passing gilt.
1: Gen finde ich yeah. auch ein sehr,
0: sehr krasses Thema und wurde auch in der BBL-Culture sehr, sehr verbreitet, verstehe ich auch nicht.
1: Ja, weil das ist halt alles so ein Misch. Und zwar vom Mittleren Osten die langen Wimpern und dann ähm, zum Beispiel in der äh, afroamerikanischen Szene dieser Simptic Körper und, äh, und dann halt aber die kleine Nase. Weißt und das du, und das geht ist dann dieser Misch.
0: Das, das geht, geht alles nicht. auf einmal einfach nicht es geht einfach nicht ja. Türke oder Kurde bist sag ich mal bei uns zum Beispiel als Beispiel ne mhm. ja dic dicke Wimpern hat man aber die anderen Faktoren passen nicht die man nicht erfüllen kann ist ne? ja. bei uns sehr sehr oft kommt es vor dass man eben eine große Nase hat aber genau. das passt halt nicht du brauchst nur mit einer Wimpernzange gezogen ne ähm, äh, <lacht> entschuldigung <lacht> ich war mit einer äh, mit einer normalen Augenbrauen wie heißt das nochmal? Oh. Mit ja, ich sage immer mit so einer ganz dünnen Zange, ne? Genau. Ganz dünn rausgezogen so ein Faden. Ne, von jedem ein bisschen und dadurch entsteht eben dieses perfekte Mischmaschbild mit Einmischung der bbl culture und ich finde das gar nicht gut, weder für uns, weder für die Älteren, weil es sind nicht nur kleine Teenager-Mädels, die dadurch beeinflusst werden, es sind auch teilweise erwachsene Frauen, die sich dadurch genau. so scheiße fühlen und sich um das Messer legen, ohne Grund, obwohl sie jetzt halt so wunderschön sind und damit würde ich das auch langsam beenden und um jetzt okay. zum Schluss kommen. Ähm, ja, ich finde, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist und dass, wie gesagt, am Ende des Tages am wichtigsten einfach die Gesundheit ist. Solange man gesund ist, spielt nichts anderes eine Rolle. Seid einfach gesund und dankbar dafür, dass ihr da seid, wo ihr jetzt gerade seid, weil es so, so viele andere Probleme auf der Welt gibt. Außer eben die eine Nase oder die Haare oder alles mögliche, woran ihr denken könnt. Ähm, mich interessiert eure Meinung dazu, eure eigene Erfahrung. Ihr könnt uns das sehr, sehr gerne auf Instagram als DM zuschicken. Ähm, Asja, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich, dass du dich dafür freigestellt, also dass du dich bereitgestellt hast, mit mir dieses Podcast aufzunehmen. Folgt ich auch für die
1: Einladung. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sehen uns morgen sowieso in der Schule. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
0: ja, folgt gerne auf Instagram bei Salon5, wenn ihr wollt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke für eure Tschüss. Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.